0: Willkommen bei der allerersten Ausgabe der Nullnummer von Denken hilft. Nach drei Jahren Inkubationszeit der endgültige Start dieses Projektes. Mit bestimmt noch tierisch viel, Kinderkrankheiten, Stottern, Hustern und alles, was so an dilettantischen Kram dazugehört. Gut, fangen wir an. Äh, willkommen, willkommen bei meinem kleinen Herzensprojekt bzw. Äh, dem, was ich zu meinem Herzensprojekt machen will. Seit drei Jahren trage ich mich jetzt schon schwanger mit dem Gedanken, doch mal einen kleinen Podcast zu launchen unter dem Namen Denken hilft. Denken hilft unter dem Namen habe ich schon vor zehn Jahren mal einen Blog gestartet, einen Blog, über dem ich alles so verbreiten wollte an Gedanken, die ich mir zu bestimmten Themen mache, ähm, alles, was mich so privat, beruflich und sonst wie interessiert. Ich bin... Ein kleiner Nerd, ohne dass ich programmieren kann, aber interessiert mich alles, was so für sich um Technik äh, gedreht, Gesellschaft, Soziales, ebenso äh, wie Sport, Ernährung und da gerne immer äh, sehr gadgetlastig und äh, technikverliebt. Und über all das äh, aus diesen Themenbereichen möchte ich gerne auch ein bisschen was in diesem Podcast erzählen, beziehungsweise diese Themen vertiefen. Ich möchte mir immer was rausschnappen, was mich gerade ganz intensiv beschäftigt, sei es aufgrund einer aktuellen Newslage, die gerade so herrscht, weil es durch die äh, ja, äh, Medien getrieben wird, weil ich da gerade was drüber gelesen habe, weil es beruflich mich gerade beschäftigt oder, oder, oder. So möchte ich mir da eins immer rausnehmen und in einem Podcast behandeln, vertiefen, was mich dann selber dazu zwingen soll, mich etwas intensiver damit auseinanderzusetzen und über das hinauszugehen, was ich ganz gerne so als gefährliches Halbwissen bezeichne, beziehungsweise dieses gefährliche Halbwissen vielleicht einfach ein bisschen zu vertiefen. Und am aller, allerliebsten nicht alleine, sondern mit Gesprächspartnern, Experten, Bekannten, Verwandten, alle, die ich so dafür vors Mikrofon zerren kann und die sich gerne mit mir darüber unterhalten wollen. Ähm, denn ich denke... Ja, wenn man jemanden dazu holt, der es etwas besser weiß, kann man über diese Ebene des gefährlichen Halbwissens hinausgehen. Aber bei dieser allerersten Nummer, der Nullnummer, werde ich mich noch alleine hier vor dem Mikrofon begnügen müssen. Was vielleicht auch besser ist, dann muss ich mein Gegenüber nicht so quälen mit all meinen dilettantischen ersten Versuchen, diesen Podcast aufzunehmen. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch der... Achte Versuch, weil ich hier immer noch mit meinem Recording-Setting äh, ein bisschen Ärger habe. Ich äh, raufe mir hier die nicht vorhandenen Haare noch etwas bei meinem äh, Ultraschall-Setup und Mikrofon-Setup. Aber ich versuche es jetzt einfach mal und nehme auf. So, in meiner allerersten Ausgabe möchte ich mich einem Thema widmen, was mich jetzt schon ein paar Wochen beschäftigt. Ein paar Wochen aufgrund eines Buches, was ich gerade abgeschlossen habe zu lesen, Homo Deus. Und auch, weil meine Tochter vor ein paar Wochen anfing, das Thema künstliche Intelligenz hier nach Hause zu schleppen, weil sie sich da in der Schule aufgrund einer Hausaufgabe und aufgrund ihrer MSA-Präsentation mit beschäftigt hat. Und wie es dann so ist, man hilft ja hier und da immer gerne. Und dabei habe ich mich dann halt auch noch mal ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigt. Es soll jetzt für mich aber gar nicht so sehr nur um künstliche Intelligenz gehen, sondern ein bisschen allgemeiner um das Thema. Vielleicht steige ich mal ein bisschen mit dem Buch ein. Homo Deus. Homo Deus ist das Buch von Yuval Harari. Yuval Harari ist seines Zeichens Historiker und er lehrt zurzeit an der Hebrew University in Jerusalem. Es ist, glaube ich, schon sein zweites Buch, sein erstes Buch, äh, Sapiens, eine kurze Geschichte der Menschheit. Ähm, war so ein bisschen der Vorgänger, glaube ich, zu dem Buch hier, dieses Buch. Also während sich Sapiens ein bisschen mehr der Entwicklung des Menschen bis zum heutigen Zeitpunkt entwickelt hat, ähm, guckt dieses Buch in die Zukunft, immer mit dem Blick zurück, auch in die Vergangenheit, wie gesagt weil Harari ist Historiker und äh, nutzt seine Kenntnisse über die Geschichte der Menschheit, äh, um aus dieser Ableitung über die Zukunft zu machen, was sehr, sehr spannend ist in diesem Buch, was ihm sehr gut gelingt. Äh, Sapiens habe ich nicht gelesen, werde ich mir jetzt auch nochmal auf die Leseliste setzen. Ich habe nur Homo gelesen und bin davon wirklich, ja, Bewegt ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall äh, so angetan, dass man da den Kopf einfach nicht abschalten kann und bestimmte Themen äh, und, und Szenarien, die äh, Yuval Harari hier aufwirft, einfach sich auseinandersetzen muss. Ähm, darauf will ich auch ein bisschen eingehen und einfach mal ein paar meiner Gedanken <kühlen> zu dem Thema teilen. Also, Yuval Harari ähm, steigt erstmal in die ganze Thematik ein und sagt, wir als Menschen haben es mittlerweile eigentlich geschafft, äh, die größten Probleme der Menschheit bisher zu lösen. Ähm, sowas wie Armut, Krieg, äh, Hungersnöte haben wir eigentlich insofern in den Griff gekriegt, dass es... Äh, ja nicht mehr diese verheerenden Auswirkungen hat, die es mal gehabt hat. Er, äh, illustriert er ganz in interessant, wie mittlerweile mehr Menschen an äh, ja, äh, an zu viel Essen, an Krankheiten wie Diabetes, äh, Übergewicht und dergleichen sterben, als an äh, Hungersnöten. Ähm dass mittlerweile mehr Menschen durch Selbstmorde sterben als durch kriegerische oder sonstige Konflikte oder Gewalt. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir äh, keinerlei Probleme mehr mit Kriegen haben oder Hungersnöten oder, oder, oder. Aber im Endeffekt sind das eigentlich alles Dinge, die wir grundsätzlich als Menschheit im Griff haben. Und wenn wir Kriege oder Hungersnöte haben, dann ist es etwas, was aus irgendwelchen Gründen politisch so gewollt ist. Also grundsätzlich haben wir eigentlich unsere Umwelt soweit in den Griff gekriegt und befinden uns insofern dann halt an einem Scheideweg, wo wir eine nächste Stufe erreichen werden oder anstreben. Das ist das, was er hier mit Homo Deus aufmacht, dass der Mensch sich vom Homo Sapiens jetzt dann als nächstes hin entwickeln wird zu einem ja, gottähnlichen Menschen, das ist so seine Theorie, die er hier aufstellt und die er herleitet und belegt, äh, vor allen Dingen, indem er zunächst erstmal auch viel in unsere Geschichte guckt und da ganz interessant herleitet, wie wir, ähm, wie die Menschheit als sich erstmal sich entwickelt hat, äh, wie vor allen Dingen Entstehung von Religion uns immer geleitet hat und gliedert so ein bisschen die Entwicklung der Menschheit auch in die Abschnitte, äh, ja, wo es zu Beginn als, als, als Religion noch größtenteils die animistische Welt sich gab, wo zwischen Menschen und Tieren eigentlich keine wirkliche Kluft entstand, wir alle gleich waren, die Menschen mit den Lebewesen und Organismen geregelt haben. Das ist teilweise vielleicht immer noch der Fall bei, bei primitiveren oder was wir als primitivere Völker, Jäger- und Sammlervölker bezeichnen und er identifiziert da so die Entwicklung der Landwirtschaft auch als einen der großen Siegeszüge für äh, eine gottzentrierte Weltsicht oder götterzentrierte Weltsicht, die Entstehung von Religionen, die die Götter an die Spitze stellen. Und da etwas entwickeln wie eine Theokratie, also der Gott ganz oben. Und dann gliedert sich von da aus ähm, die Welt mit als nächstes den Menschen ganz weit oben. Und ähm, diese Sicht, die die Religionen da so aufgemacht haben, ermöglichte es den Menschen dann auch... Ähm, ja, sich die Tiere untertan zu machen und den, den großen Siegelszucht der industriellen Landwirtschaft, wie wir ihn jetzt kennen. Und diese gottzentrierte Weltsicht ähm, schuf Ordnung für die Menschen darüber hinaus, auch insofern, dass Gott oder angeblich ein Gott oder mehrere Götter ihnen sagten, was Menschen zu denken, zu fühlen, zu tun hatten. Ähm, es nahm ihnen sozusagen eigentlich diese Entscheidung ab und, und, und schuf für die Menschen eine, eine Weltordnung, in der sie soweit gut zurechtkamen. Diese ja, Weltordnung, die Religion für uns geschafft haben, wurde dann mit der humanistischen Revolution oder beziehungsweise durch die nächste Religion den Humanismus abgelöst. Der Humanismus, der den Menschen ins Zentrum stellt, und ähm, ja, den, den individuellen Menschen mit seinen Bedürfnissen als das Wichtigste erachtet. Und der Humanismus, indem er den, den Menschen in den Mittelpunkt setzt, eigentlich auch zu, zu der, dem logischen Schritt vom Homo sapiens zum Homo deus identifiziert. Denn nämlich, wenn man sich mal so dieses Gott ähnlicher anschaut oder äh, der, der Mensch als Gott, dann bedeutet es zum einen, wenn man mal so betrachtet, was Gott heißt, äh, unsterblich zu sein. Ähm, der Humanismus hat sowas in sich schon eingebaut. Wenn das, dass die Gesundheit, das Recht auf Leben eines der wichtigsten ist, dem wir im Humanismus folgen, dann ist es eigentlich auch folgerichtig, dass wir immer weiter daran arbeiten werden, den Tod abzuschaffen. Also wir wollen immer mehr äh, Krankheiten in den Griff kriegen und damit ja im Endeffekt eigentlich auch daran arbeiten, unsterblich zu werden. Insofern eigentlich einen gottähnlichen Zustand anstreben. Ähm Des Weiteren werden wir durch wissenschaftliche Erkenntnisse, durch all die Fortschritte, die uns die Wissenschaft in der Genetik in, in sonstigen technischen Be äh, Bereichen ermöglicht, werden wir es äh, schaffen, unsere menschlichen eingeschränkten Fähigkeiten weiter zu verbessern. Sei es jetzt irgendwie, dass wir halt uns irgendwelche Implantate äh, im weitesten Sinne dann vielleicht irgendwann auch ähm, äh, Computerschnittstellen ins Gehirn oder, oder, oder. Aber äh, das klingt jetzt vielleicht etwas ähm, krass futuristisch, wenn man sich aber mal anguckt, was wir jetzt schon machen mit Prothesen, Herzschrittmacher etc., ähm, sind wir da eigentlich schon auf dem besten Wege. Und wenn sich ein Mensch von vor 2000 Jahren anschauen würde, was wir derzeit schon in der Lage sind zu tun, äh, dann würde dieser Mensch von vor 2000 Jahren äh, uns mittlerweile wahrscheinlich auch für Götter halten. Insofern klingt das erstmal komisch, der Mensch als Gott, aber eigentlich, wenn man der Argumentation von Yuval Harari folgt, eigentlich eine nicht ganz so unwahrscheinliche Entwicklung. Er identifiziert dann weiterhin so als die nächste Stufe nach dem Humanismus, aufgrund der ja, ähm, mit dem Humanismus verknüpften dem verknüpften Siegeszug der, der Wissenschaft auch äh, die nächste Religion, die für ihn der Dataismus ist. Ähm, die Wissenschaft, die immer mehr auf ja, äh, äh, Erkenntnisse basierend auf Informationen und äh, Fakten zurückgreift und damit eigentlich auch äh, den, den Siegeszug der Informationen angeführt hat. Informationen werden immer, immer wichtiger. Immer mehr Informationen bieten immer mehr Möglichkeiten. Und durch die technischen Entwicklungen, die wir jetzt haben, sehen wir auch, dass wir eine richtige ja, Gier nach Informationen entwickeln, um auf Basis dieser Informationen Entscheidungen äh, immer weiter zu verbessern, zu optimieren. Und insofern halt auch den, den, den Informationen einen viel größeren Stellenwert zuordnen. Und wenn man das jetzt so in einem religiösen äh, Kontext erheben würde, ähm, mit genügend Informationen äh, können wir eigentlich viel besser entscheiden, während es in einer konzentrierten Welt der äh, die Gottheit, der Gott uns gesagt hat, wie wir uns entscheiden sollten, wie wir denken sollten, wie wir fühlen sollten, und in der humanistischen Weltsicht, wie wir da eigentlich nach innen geguckt haben, wie fühlen wir, was ist gut für uns, was möchten wir, äh, wird es in einem, ja, in einer, einer, einer Welt, die äh, die Daten zur Religion, den Dataismus folgt, äh, eigentlich immer mehr so sein, dass die Informationen uns sagen werden, was eigentlich gut für uns ist, wie wir denken werden. Wir sehen solche Entwicklungen ja schon, wenn man halt äh, sich anschaut, wie zwar noch relativ dilettantisch, aber zumindest versuchen sie es, uns irgendwelche Algorithmen bei Amazon, Facebook oder sonst wo sagen, was uns eigentlich interessiert, weil sie das extrahieren aus allen möglichen Informationen, die wir da reinfüttern und bei Weitem nicht nur die Informationen, die wir da hereingefüttert haben, indem wir irgendwelche äh, Informationen in unserem Profil angegeben haben, sondern sie ziehen ja aus allen möglichen Kanälen von Klicks hier oder 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 äh, Schlussfolgerungen und ja äh, streben an, uns irgendwann viel besser zu können kennen, als als wir es selbst tun. Und insofern ähm, dann eigentlich sozusagen unsere neue Gottheit sind. Das sind so die Szenarien oder die, die Grundkonstrukte, die, die Yuval Harari hier äh, zeichnet. Und er ähm, entwickelt dann noch eine ganz, also damit verbunden mit dem Thema der Information, auch noch... Ähm, ja, eine Theorie, beziehungsweise greift äh, die Theorie der, äh, der, der Wissenschaft auch, zum Teil auf, die behauptet, dass Organismen eigentlich nur Algorithmen sind, also eine Abfolge von Prozessen basierend auf Informationen. Ähm, Informationen, die in unserer DNA gespeichert sind, biochemische Prozesse, die ablaufen, All das, was wir so tun und was am Ende zu einer Handlung bei uns führt, ist am Ende eigentlich auch nur äh, ein Algorithmus, wenn man das mal so runterbricht. Ähm, er zeigt auch auf, dass die Wissenschaft bisher eigentlich auch keine Seele nachweisen konnte, keine Seele entdecken konnte und der Evolutionstheorie folgt, die er allseits akzeptiert und, und ja. Äh, grundsätzlich gesetzt ist, wenn man jetzt mal absieht von irgendwelchen religiösen Fanatikern, die einer, äh, ja, die, die immer noch den Gott in den Mittelpunkt setzen, aber so ist die Evolution noch eigentlich sonst akzeptiert und die lässt sich mit der Entstehung einer Seele eigentlich nicht vereinen, weil die Evolution eine ständige Veränderung ist, eine ständige Weiterentwicklung und äh, so immerwährendes, so ein immerwährendes Gebild wie eine Seele im Endeffekt eigentlich da gar keinen Platz hat in dieser Theorie. Er zeigt auch auf oder, ja, weist nach, kann man das jetzt schon sagen, dass wir eigentlich gar keinen freien Willen haben. Er zeigt da in unterschiedlichen wissenschaftlichen Beispielen, dass eigentlich die Entscheidungen, die wir treffen, schon irgendwo in uns wohnen oder an anderer Stelle entstehen und nicht aufgrund eines freien Willens. Das, was wir als einen freien Willen vielleicht auch endlich, jetzt endlich die die letzte Wahrnehmung unsererseits ist eines Prozesses, der in uns schon abgelaufen ist. Zeigt da so ein paar Beispielen, wie Menschen im MRT sich entscheiden sollen, bestimmte Links- oder Rechtsentscheidungen zu treffen, linke oder rechte Bilder auszuwählen. Und die Wissenschaftler konnten, bevor diese Menschen überhaupt einen Knopf gedrückt haben, bevor irgendwo eigentlich eine bewusste Entscheidung oder eine angeblich bewusste Entscheidung getroffen zu haben, äh, konnten sie das ablesen anhand der Prozesse, die da im Gehirn vorher schon abgelaufen sind. Insofern bezweifelt er, dass wir eigentlich auch wirklich eine, einen freien Willen haben. Ähm, in seinem, ja, Schlussfolgernd stellt er drei miteinander verknüpfte Prozesse ins, ins, in den Mittelpunkt äh, seiner Überlegungen. Das ist zum einen, dass die Wissenschaft zu einem allumfassenden Dogma konvertiert, das behauptet, Organismus seien Algorithmen und Leben sei eigentlich nur eine Datenverarbeitung. Dann das Intelligenz sich vom Bewusstsein abkoppelt und dass drittens nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen uns schon bald besser kennen könnten als wir uns selbst. Und daraus leitet er dann die drei Schlüsselfragen ab, denen wir uns als Menschheit stellen müssen, über die wir aus seiner Sicht intensiv nachdenken sollten und ja, Basierend darauf auch weiterhin unsere entscheidend Fußen sollten. Das ist zum einen, ob Algorithmen oder ob Organismen wirklich nur Algorithmen sind und ob das Leben wirklich nur der Verarbeitung ist. Dann was wertvoller ist Intelligenz oder Bewusstsein und die Frage, was unsere Gesellschaft wird, unserer Politik und unserem Alltagsleben, wenn nicht bewusste, aber hochintelligente Algorithmen uns besser kennen als wir uns selbst. Drei sehr interessante und komplexe Fragen. Ich will gerne auch mal so ein bisschen äh, mich denen hier widmen. Vielleicht schon mal jetzt auch der einen Frage. Ich wollte mal noch mal so, so ein paar andere ähm, grundsätzliche Gedanken aufgreifen, die äh, die mit den Theorien, Ausführungen im, im, im Buch hier zusammenhängen, weil ähm, schlussendlich kommt Yuval Harari zu dem Schluss, dass das mit den Entwicklungen die wir jetzt hier so auch äh, technischerseits eingeschlagen haben und mit dem Wandel vom Humanismus zum Dataismus ähm, als Menschen in gewisser Weise auch obsolet werden unsere ähm, ja, unser unser Nutzwert, unsere Nützlichkeit werden wir verlieren. Zum einen militärisch. Es wird nicht mehr Menschen brauchen, um die heutigen Kriege zu führen. Und ökonomisch auch. Immer mehr Jobs werden von Maschinen übernommen. Wir werden in gewisser Weise absolut werden. Es Menschen, die an sich, zumindest in der jetzigen geltenden Werteordnung, Menschen, die... Insofern nichts mehr beitragen können zu einer Wertschöpfung, sind äh, nichts mehr wert. Was in gewisser Weise dann halt auch mit dazu führen wird, auch in dieser äh, Perspektive, dass, dass der Mensch sich zu einem Gott entwickeln wird, dass äh, wir sehen werden, dass sich äh, eine gewisse Elite herausbilden wird, die sich immer weiter optimieren wird, die immer weiter an ihren ja, gottähnlichen Fähigkeiten arbeiten wird, sich intelligenter zu machen, gesünder zu machen, äh, auf den unterschiedlichsten Ebenen zu optimieren und damit dann eine weitere neue Klasse entsteht, der nutzlose Mensch, äh, der äh, im Endeffekt ja nichts mehr beitragen kann zu dieser Gesellschaft und in einem Extremfall, also dann halt auch wirklich zu, ja, für für die neue Elite zu etwas ähnlich, wenn man mal so wertloserem wird, wie wir es jetzt äh, halt bei den Tieren schon sehen. Also, er, er hat ja in seiner äh, in seinen Eingangsausführungen auch den Animismus erklärt, der für mich als euch so noch noch äh, nicht bekannt war, wo wo Menschen und Tiere sich selbst alle auf einer äh, Stufe gesehen haben. Die äh, gottzentrierten Religionssichten haben es uns dann ermöglicht, ähm, uns über die Tiere zu stellen, uns es selbst zu rechtfertigen und zu erklären, dass wir sowas wie Massentierhaltung betreiben, weil wir meinen, äh, diese Lebewesen sind uns nicht ganz ebenwürdig, äh, sie haben nicht Fühlen nicht das gleiche, haben nicht das gleiche Bewusstsein und und und. Und so eine Entwicklung könnte durchaus auch entstehen, wenn sich eine gewisse Entlite ähm, abhebt von der von der allgemeinen Entwicklung und äh, zu ja, äh, Supermenschen entwickelt, die dann eine ähnliche Sicht vielleicht halt auch auf die äh, ja, in der Entwicklung stehen gebliebenen Menschen hat. Also das sind so Szenarien, die er entwickelt, die ja, schon relativ dystopisch sind und einen erschrecken können. Ähm, er führt aber auch immer wieder aus, dass das nur mögliche Entwicklungen sind, Szenarien, die er aufgrund der jetzigen Entwicklung und aufgrund des Blicks in die Geschichte sieht, aber die nicht unbedingt so passieren müssen, dass wir es immer selber in der Hand haben, wie sich diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft weiterentwickelt und ähm, ja, also jeder seinen Teil dazu beitragen kann und wenn es uns so nicht gefällt, wir auch gerne es anders äh, machen können. Er bemerkt zwar auch, dass, dass aufgrund seiner äh, Profession eines Historikers er da äh, immer wieder, also äh, zum einen nicht wagt, wirklich verlässliche ähm, Zukunftsszenarien zu entwickeln, weil er gemerkt hat, der Mensch äh, entscheidet immer wieder anders, aber in vielen Fällen halt auch äh, sehr irrational und nicht immer zum Besten der Menschheit. Insofern kann vielleicht so ein dystopisches Szenario, was er da aufzeichnet, durchaus Realität werden. Mm -mm. Und genau den Dingen möchte ich jetzt mal so ein paar Gedanken widmen, wie ich das so sehe mit der Entwicklung der Menschheit. Gerade vor dem Aspekt der, der, der immer stärker werdenden Technologisierung, äh, Digitalisierung, äh, Automatisierung, all das, was das so für, für uns als Gesellschaft bedeutet und was ich da so denke, was vielleicht mh, Themen sind, den wir uns annehmen sollten, jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter runtergebrochen, als die drei großen Fragen, die er da aufgemacht hat, aber in gewisser Weise halt auch immer wieder im Kontext dazu. Ähm Zum einen sehe ich, den jetzt schon zu beobachten, Aufstieg des Populismus, auch ganz klar gekoppelt daran. Also diese Entwicklung, dass ähm der Mensch in gewisser Weise seine Nützlichkeit verliert, den sehen wir ja jetzt schon. Äh, auch wenn es uns gerade hier auch super, super, super gut geht und wir uns überhaupt nicht beklagen können. Aber so nehmen Menschen diese, äh, diesen Verlust dass, der Nützlichkeit, des Wertes durchaus wahr. Äh, das ist so diese... Diese gefühlte Ungerechtigkeit, die die ganzen Wutbürger da spüren, da spielt bestimmt einiges äh, dieser, dieser Entwicklungen schon rein. Ähm, da bin ich mir ganz sicher und, und sehe da halt auch eine gewisse Gefahr, dass dieser Populismus insofern immer weiter steigern wird sich da wir das, wofür diese, wovor solche Menschen jetzt Angst haben, nämlich Veränderungen, Migration, alles andere, oh Gott, oh Gott, wir müssen irgendwas teilen mit anderen, es, 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 gibt, es gibt weniger für alle, also müssen wir uns das bewahren, was wir haben. Das wird zunehmen, weil so ein Thema wie Einwanderung, da sehen wir jetzt, glaube ich, gerade erst den Anfang. So wie sich ja, so wie wir unseren Planeten behandeln und wie es sich so, äh, so entwickelt, wird eine Migration allein aus Gründen von Naturkatastrophen, wenn man sich den Klimawandel anguckt, ähm, stehen wir ja da gerade erst am Anfang vor verheerenden äh, Katastrophen, die äh, ja... Ähm, Dürren und Hungersnöte und all sowas zur Folge haben werden. Und das werden sich, glaube ich, noch viel, viel größere ähm, Bevölkerungsschichten in Bewegung setzen in eine Gegend, wo es vermeintlich äh, noch besser ist. Und das wird Europa und andere Industrienationen sein. Und äh, wenn halt immer mehr hier reinströmen, wird die Angst vor all diesen und, und dass einem etwas weggenommen wird, immer größer werden. Also das sehe ich auf jeden Fall als als, ja, jetzt äh, keine überraschende Entwicklung, aber auf jeden Fall etwas, was, sich, äh, was nicht weniger wird. Mm. Das Schlimme daran ist, dass, äh, und da kommt man dann vielleicht halt auch schon zu dem, was wir eigentlich mal so tun müssten, dass diese, diese Entwicklung und, und die Populisten äh, diesen Konflikt immer weiter äh, in die... Ja, ans, ans Ende der Gesellschaft tragen. Also ähm, die Leute, die ganz unten sind, werden sich gegenseitig immer weiter zerfleischen. Also den Menschen, denen es jetzt hier in unserer westlichen Gesellschaft schon nicht so gut geht, äh, die werden ja äh, immer weiter beschnitten, denen wird es immer schlechter gehen und bei denen wird der Angst vor dieser Veränderung immer weiter angeheizt. Wenn ich mir solche... Entwicklung anschaue, wie, wie das äh, die Essener Tafel, eine gemeinnützige Organisation, die sich äh, ja schon um die Menschen kümmert, die, die extrem wenig haben und die das im Endeffekt freiwillig tun, weil der Staat sich aus dieser Verantwortung schon rausgeschlichen hat oder überhaupt es zugelassen hat, dass in einem Land, was Geld und Möglichkeiten im Überfluss hat, sich um, um, um diese Menschen zu kümmern. Ähm, diese Institution steht jetzt äh, vor der Entscheidung und vor der Problematik, dass sie Migranten ähm, aus ihrem äh, Service, nenne ich ihn jetzt mal, ausschließen müssen, weil sie überlaufen werden, weil auch hier der Staat irgendwie seine Verpflichtungen nicht richtig nachkommt und schürt damit oder damit werden dann entsprechend diese Konflikte, Ängste am, am, am Rande der Gesellschaft oder am Ende der Gesellschaft bei, bei Menschen, die halt sozial benachteiligt da sind, schon jetzt geschürt und der Hass auf alles andere und all diese Veränderungen und Migranten äh, weiter geschürt, während auf der anderen Seite. Ähm, ja am, am oberen Ende der Gesellschaft äh, Geld und 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 Wohlstand im Überfluss da ist aber die die Gruppe dieser Menschen halt immer kleiner wird und nicht nur bei Privatleuten sondern halt auch äh, sowas wie Großunternehmen die hier äh, keinerlei Steuern zahlen ähm, und da denke ich ähm, wird so eine der großen und wichtigen Aufgaben sein, dass wir uns um diese Ungerechtigkeiten weiter und intensiver kümmern müssen. Also im Endeffekt eigentlich äh, ja, gar nicht mal unbedingt vielleicht Dinge entgegen dessen, was die Populisten fordern, äh, tun müssen. Wenn ich mir mal so angucke, was da gewisse Forderungen von, von, von AfD und Linken sind, bei manchen Sachen äh, kann man das, was eine Sarah Wagenknecht sagt und was ein äh, Bernd Höcke von sich gibt, von der AfD, oder Björn, oder Bernd, wie auch immer, ähm, sind die gar nicht so anders. Äh, mit dem kleinen ekligen Unterschied, dass äh, jemand wie Bernd Höcke von der AfD äh, äh, solche sozialen Forderungen ausschließlich für das deutsche Volk äh, sieht und alle anderen ausschließen möchte. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein ganz äh, wichtiger Punkt. Aber im Großen und Ganzen äh, geht es da halt darum, um eine äh, gerechtere Verteilung von dem, was da ist. Und dem müssen wir uns widmen. Und ich glaube, wenn wir uns für die Veränderungen, die da aufgrund von ähm, Dataismus, Automatisierungen äh, der digitalen Revolution auf uns zukommen und Naturkatastrophen und, 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 all diese Dinge, die wir jetzt hier so angestoßen haben und die einfach auch nicht mehr umstößlich sind, ähm, müssen wir, ich sag jetzt mal, ähm, viel intensiver uns um die Menschenrechte kümmern. Und da halt äh, viel mehr Dinge mit einbeziehen. Also ich glaube, wenn wir über Menschenrechte reden, müssen wir vor allen Dingen halt auch die Zerstörung unserer Umwelt mit einbeziehen. Also ich äh, denke, es muss halt auch schon die Zerstörung der Umwelt muss als ein Verstoß gegen Menschenrechte gewertet werden. Ähm, wenn man sieht, wen diese ähm, Zerstörungen treffen, das sind nämlich die Ärmsten und zwar ganz woanders, dann muss da irgendwer für diesen Schaden aufkommen. Ähm, also Themen wie eine CO2-Steuer oder andere ähm, ja, ähm, Beteiligungen an den Schaden, äh, der da angerichtet wird, müssen wir auf globaler Ebene implementieren. Ansonsten wird es dann, glaube ich, viel schlimmere Entwicklungen noch geben, als wir sie jetzt schon sehen. Ähm, genauso äh, finde ich, wenn wir über Themen wie äh, einer Beteiligung an Umweltschäden reden und da ein Verursacherprinzip einführen, finde ich, müssen wir uns auch äh, dem bei dem Thema Waffenexporten widmen. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen auf der Flucht sind, weil ja, äh, sie vor dem Elend fliehen, was mit Waffen angerichtet wird, die Länder wie Deutschland und, und andere Industrienationen äh, losgetreten haben. Und ähm, wir werden es nicht verhindern können, dass weiterhin auch äh, Waffen produziert werden und dass es weiterhin auch äh, Konflikte gibt. Ähm, und es gehört scheinbar zu unserer Gesellschaft dazu. Dann Finde ich aber auch, sollte der Verkauf von Waffen äh, so weit versteuert werden, dass ähm, die Schäden, die durch Waffen angerichtet werden, halt auch auf humanitärer Basis ähm, aufgefangen werden können, wieder. Wie genau sowas von gehen soll, weiß ich nicht, aber ähm, in gewisser Weise, wenn ich mir anschaue, wie der Staat sich jetzt hier aus einer Verpflichtung, sich um die Integration und Versorgung von Kriegsflüchtlingen zu kümmern, also herauszieht, aber auf der anderen Seite private Unternehmen an der Produktion und dem Verkauf von Waffen profitieren und ich glaube, der Staat dann halt aber am Ende durch die paar Steuern, die er einnimmt, viel zu wenig irgendwie Anteil hat und äh, dann halt auch viel zu wenig in die äh, Versorgung der Folgen von, von, äh, von Waffen ähm, Geld zur Verfügung hat. Dann denke ich mal, müssen wir uns den widmen. Und am Ende äh, hat es vielleicht und hoffentlich heute auch so einen regulierenden Effekt, dass umso mehr wir ähm, das Produzieren und Verkaufen von Waffen verteuern, wir am Ende vielleicht auch einfach weniger Waffen sehen werden, weil es halt einfach nicht mehr so profitabel ist. Ob das auch je funktioniert, weiß ich nicht. Dann äh, ein, ein, ein weiterer Aspekt im Punkto Sozial- oder sonstige Gerechtigkeit, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, es wird unumstößlich sein, dass wir sowas einfach irgendwann brauchen werden. Wenn wir sehen, dass es halt einfach zukünftig gar nicht mehr genug Arbeit geben wird für all die Menschen, dann, dann müssen wir uns um die irgendwie sorgen. Also müssen wir dafür sorgen, dass das jeder Mann eigentlich leben kann, weil es ist genug da. Und wir müssen jetzt damit rum experimentieren und, und schauen, wie das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen funktionieren kann. Und ich glaube, es gibt da durchaus interessante Aspekte. Und Geld für sowas ist auf jeden Fall da. Also wenn man jetzt mal schon schaut, wie viel, wie viel Geld wir halt in... In, in Systeme wie die, 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 die unterschiedlichsten Bürokratiesysteme, um das, was wir jetzt schon ausschütten, wie Arbeitslosengeld, äh, Hartz IV, äh, etc., pp., äh, reinstecken. Also, wenn man das mal einfach sich sparen würde, hätte man alleine da schon eine ganze Menge Geld und dann, ähm, Warum sollte denn im Moment besteuern wir Arbeit? Also das Geld, was ein Staat zur Verfügung hat, wird erwirtschaftet von den Menschen, die arbeiten oder den Unternehmen, die ähm, entsprechend an ja, Wertschöpfen, Geld verdienen. Und wenn das jetzt zukünftig nicht mehr durch Menschen getan wird, sondern durch Maschinen, dann denke ich, sollte diese Art der Wertschöpfung auch versteuert werden. Die Werte, die Maschinen schaffen, sollten... Dann so oder so ähnlich besteuert werden, wie äh, das Geld, was ich als Arbeitnehmer erwirtschafte, äh, nach Hause bringe und, und in den Kreislauf einspeise. Und wir sollten auf jeden Fall uns intensiv um eine gerechtere Steuerpolitik kümmern, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, also diejenigen da oben, die äh, viel zu wenig von dem, was sie, Erwirtschaften äh, zurückgeben an den Staat und die Gesellschaft. Der, das muss angegangen werden. Also wenn ich bedenke, dass wir zu Kohlzeit noch über 50 Prozent äh, Spitzensteuersatz hatten und äh, wo wir jetzt stehen, ähm, dann ist es nicht verwunderlich irgendwie, was, was für Probleme wir hier haben. Äh, und dann halt auch sowas wie die Steuerschlupflöcher äh, äh, schließen, dass es gar nicht erst möglich ist, dass Großunternehmen wie Apple, Google, Facebook, Starbucks, Nike etc. Ähm, äh, Milliarden erwirtschaften, aber zum Beispiel in den Ländern, wo sie es tun, so gut wie keine Steuer entrichten. Äh, das kann nicht sein. Also das, das äh, ist ein No-Brainer sozusagen, dass wir uns dem widmen müssen. Mmh. Das sind jetzt mal so die Dinge auf der sozialen Seite. Mhm. Auch irgendwie auf der sozialen Seite, also wenn wir dahin steuern, dass ähm, zukünftig ein Großteil der, der, der Arbeit eigentlich nicht mehr von uns Menschen gemacht wird, weil Maschinen es viel besser tun können und das jetzt dann zukünftig halt auch... Ähm, immer weitere Ebenen äh, erreichen wird, weg von den einfachen handwerklichen Tätigkeiten, die irgendwie Roboter machen, äh, bis hin jetzt zu äh, bei selbstfahrenden Autos, wie plötzlich keine LKW-Fahrer, keine Taxifahrer, keine Busfahrer mehr haben... Ähm meine Schwester arbeitet bei der Deutschen Rentenversicherung und prüft Rentenanträge. Äh, sind hier in Berlin Riesenbürogebäude mit tausenden von Leuten drin, die nichts anderes tun, als äh, Anträge ähm, zu überprüfen, ob deren Anspruch gerechtfertigt ist. Und das tun die alles noch händisch, weil im größten Teil halt auch äh, entsprechende Schnittstellen zu anderen Systemen etc. pp nicht gegeben sind. Ähm, aber im Endeffekt sind das einfachste regelbasierte Dinge, die äh, ein Computer sehr viel besser kann. Also da werden, wenn solche Systeme dann endlich implementiert sind, äh, zwangsläufig äh, viele, viele Menschen, ähm, die auch vorher nicht nur handwerklich oder äh, einfache Arbeiter waren, äh, arbeitslos werden. Und äh, es werden ganz andere Fähigkeiten wichtig werden, weil wie gesagt, es sind nicht nur die einfachen Arbeiter, es sind halt auch Menschen, die durchaus einer unter jetzigen Gesichtspunkten vielleicht auch noch äh, anspruchsvolle Arbeit äh, tätigen. Anwälte, die halt auf Basis von Gesetzen Entscheidungen treffen und, und Dinge in geleiten, all das äh, kann nachher ein Computer besser. Und wenn wir ähm, darauf, dafür gewidmet sein wollen und als Mensch noch irgendeinen Mehrwert haben wollen, den wir dann halt einbringen, müssen wir, glaube ich, jetzt anfangen, ganz intensiv auch unser Schulsystem umzubauen. Ähm, unser Schulsystem, was jetzt auch noch sehr stark basiert auf Faktenwissen lernen, Regeln äh, äh, ja und, 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 und Wissen uns anzueignen, äh, muss eigentlich umschwenken. Da gab es einen ganz interessanten Beitrag mal von Jack Ma, äh, CEO von Alibaba auf dem World Economic Forum, ähm, wo er das dargelegt hat, dass, dass jetzt eigentlich der Fokus in den Schulen auf diese einzigartigen Fähigkeiten und von uns Menschen liegen müssen, dass wir in den Schulen viel stärker Werte vermitteln müssen, äh, an, an, an den Glauben an sich, eigenständiges Denken, Teamwork, äh, soziales Engagement, Sorge um andere, Sport, Musik, Kunst, all diese Denke müssen jetzt eigentlich im Fokus stehen, ähm, weil wir damit eigentlich uns Fähigkeiten aneignen können, die uns auf längere Sicht Maschinen nicht abnehmen können. Und ich denke auch, das sind so ganz wichtige Dinge, die bei uns, Menschen dann ein, ein, ein Umdenken im Kopf, in der Gesellschaft in Gang setzen können, die dann auch wichtig sein werden, wenn es wirklich so weit ist, dass ein Großteil der Menschen keine Arbeit kriegen wird mehr, weil sie halt einfach nicht da ist, weil Maschinen sie besser erledigen. Wenn wir dann sowas haben wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, schön, dann haben wir im besten Fall uns äh, finanziell versorgt, dann muss keiner hungern und, und hat das Nötigste. Das wird aber nicht ausreichen für uns Menschen. Wir Menschen brauchen Arbeit ja nicht nur, um damit unsere Miete zu zahlen, unseren Urlaub und, und, und. Sondern es erfüllt uns auch, es gibt uns einen ein Zweck, einen Sinn, äh, ein Ziel. Es, es, es füllt ganz viel in uns aus, was halt Bedürfnisse sind von uns Menschen. Und diese Bedürfnisse müssen, wenn Arbeit, bezahlte Arbeit wegfällt, gedeckt werden. Und das ist eine noch, denke ich, viel größere Herausforderung an den Staat, an die Gesellschaft, wenn wir so wenig Arbeit haben, muss es irgendwie in einer Form, Dinge geben, die uns diesen, diese Mehrwerte, diese Sinnhaftigkeit geben können. Ähm, der Staat muss dann in gewisser Weise halt auch, denke ich, für sinnhafte Beschäftigung auf irgendeine Art und Weise äh, sorgen, mhm. gegebenenfalls dann halt über das, was wir halt schon in einem bedingungslosen Grundeinkommen halten, halt auch äh, vielleicht noch weitere Inzentivierungen dafür schaffen. Ich äh, stelle mir die ganze Zeit vor, dass ist, Deutschland ist schon extrem stark im, im sozialen Engagement, also ehrenamtliche Tätigkeiten äh, sind stark verbreitet, weit verbreitet und laufen aber noch so ein bisschen, ja, Ungeachtet und unbemerkt habe ich so das Gefühl. Und ich, ich glaube, da könnte vielleicht eine, ein Weg liegen, in dem der Staat das die ehrenamtliche Tätigkeit aufwertet, äh, es ein, eine höhere Wertschätzung für solchere Dinge gibt und sie in gewisser Weise vielleicht halt auch ein bisschen in diesen Bereich des bedingungslosen Grundeinkommens einfließen. Also dass ähm, A, der Staat dafür sorgt, dass ein, 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 ein ausreichendes Angebot und eine ausreichende Möglichkeit ist, sich ähm, zu engagieren, sozial zu engagieren, äh, um die Schwächsten sich zu kümmern, unsere Gesellschaft äh, an sich besser zu machen, voranzubringen, ähm, mit Dingen, denen sich ein ja ein, ein, ein Industrieunternehmen wahrscheinlich nicht widmen wird, weil es halt zu wenig äh, Profit äh, bringt dem muss sich der Staat weiter widmen und da dann, wie schon gesagt, halt auch vielleicht eine gewisse Incentivierung im Rahmen des bedingungslosen Grundeinkommens ranknüpfen. Das sollte jetzt nicht äh, noch mehr Geld sein. Das, das finde ich, glaube ich, da nicht so im, 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 in dem Sinne, weil dann sind wir eigentlich auch nur wieder beim, beim regulären Arbeiten. Aber gegebenenfalls kann, wenn ich mein bedingungsloses Grundeinkommen habe, ich halt auch irgendwo eine andere Art von von Wertschätzung äh, so zusätzlichen sozialen Status mir erarbeiten, indem ich mich engagiere. Zum einen kann es mir helfen, ähm, ja mich nicht nutzlos zu fühlen und äh, es beschäftigt mich und äh, ja, zum anderen kann es unsere Gesellschaft voranbringen. Also ich glaube, wir hätten darüber sogar die Möglichkeit, unsere Gesellschaft wirklich äh, besser zu machen. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass dann halt irgendwelche Roboter, irgendwelche Sachen uns toll und ich dann halt irgendwie mein mein Smart Home geil vom vom von meiner Gedankensteuerung aus äh, äh, fernsteuern kann. Also all diese Dinge machen unsere Gesellschaft vielleicht auch besser, aber äh, wenn wir die Möglichkeit haben, uns uns als Menschen wirklich anderen Dingen zu widmen, dann kann das unsere Gesellschaft äh, wirklich besser machen. Dazu braucht es aber einen riesengroßen gesellschaftlichen Wandel, weil so wie unsere Gesellschaft jetzt funktioniert, ist das nicht eingebaut im System und ähm, da denke ich mal reden wir von weiß ich nicht, mindestens ein, zwei Generationen, bis sowas so richtig äh, äh, eingeflossen ist, in unsere Gesellschaft es geht so ein bisschen in die Richtung ähm, der, der Philosophie und, und Vision, die Star Trek da eingeschlagen hat. Dass wir uns wirklich halt ähm, ja, mit, mit Hochtechnologie uns der, ähm, der Verbesserung der Gesellschaft und der Menschheit kümmern können. Das wäre so, so meine, meine Zukunftsvision, meine ideelle, utopische... Ähm, Und das dann vielleicht ein paar erste Schritte in die Richtung. Also es braucht eine ganze Menge Regularien, glaube ich. Und vor allen Dingen halt auch jetzt ein, ein intensiver Diskurs und auch Regularien äh, zum Thema der künstlichen Intelligenz. Also dass man sich jetzt intensiv mit Fragen, wie sie da äh, Yuval Harari aufgeworfen hat, auseinandersetzt und auch... Ähm, man fängt zu überlegen, welche Sicherheitsmechanismen brauchen wir eigentlich in einer Welt mit, mit künstlicher Intelligenz. Also wenn demnächst jedes Gerät äh, ans Internet angeschlossen ist, mit einer eigenen IP-Adresse und irgendwie gesteuert werden kann, ähm, dafür braucht es äh, Sicherheitssysteme, Sicherheits äh, Szenarien, Schutzmechanismen, äh, weil auf, auf der Ebene dann ganz andere äh, Missbrauche möglich werden. Ähm, also auch, wie regeln wir äh, militärische Nutzung von künstlicher Intelligenz? Wie regulieren wir den Kauf und Einsatz durch äh, gewisse Systeme? Ähm, wir müssen irgendwie auch offenlegen nach welchen Kriterien künstliche Intelligenz Entscheidungen trifft. Wenn wir immer mehr unserer Gesellschaft in die Hände von künstlicher Intelligenz legen und da Entscheidungsprozesse ablaufen lassen, müssen wir halt auch immer mehr verstehen, wie das funktioniert, nach welchen Kriterien und uns auch auf einer gewissen Weise im Vorfeld auf einer philosophischen Ebene als Gesellschaft darauf verständigen, was wir als gut und richtig erachten, weil mh, ich habe nicht so sehr die Befürchtung, dass äh, ein Szenario wie einer Singularität äh, wirklich so schnell kommen wird, wo halt ein, ein, eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickelt und, äh, und uns bei weitem überlegen ist und vom, vom ja, vom Angesichts dieses Planeten fegen wird, aber ähm, es wird viele, viele, viele kleine Alltagsentscheidungen treffen und äh, zukünftig auch ein paar größere und da müssen wir uns auch im Vorfeld als Gesellschaft überlegt haben, was wir da als die Grenzen erachten, was okay ist und was nicht okay ist äh, und das dann halt am Ende auch mit, mit, ähm, mit Gesetzen und Regularien äh, festlegen. Und das äh, ist jetzt nichts Neues, aber das muss auf einer Ebene passieren, die jetzt noch sehr, sehr, sehr abstrakt ist. Und ähm, da müssen wir jetzt frühzeitig anfangen, einen, einen intensiven und öffentlichen Diskurs zu führen, weil äh, am, am, am Ende wir das auf großer Ebene angehen müssen und, und nicht nur im Kleinen. Ja, das mal so ein bisschen meine Gedanken. Ich will, wie gesagt, dieses Thema weiter verfolgen, gerne auch weiter und mich vor allen Dingen auch wirklich mal diesen drei Fragen mal auch gerne im Einzelnen widmen. Aber das dann zu einem anderen Mal. So, ich hoffe, das war jetzt dann doch einigermaßen kurzweilig, hat gefallen. Und Ich fand es ganz faszinierend, dass ich es das echt geschafft habe, knapp eine Stunde hier einfach ins Mikrofon zu labern. Gut, es hat mich gefreut. Wir sehen uns bald wieder. Ne, hören uns bald wieder. Macht's gut. Euer Ingo. Ciao.